0: 欢迎收听夜市下酒，我是主播葛法波。洪斌，上回的故事呢，我们已经讲掉了北。北周在宇文邕的代理下，三个月内灭掉了北齐。嗯，最不爽的人是陈顼，就是陈朝的这个皇帝。嗯，他就琢磨了说，说明明是我们先动的手啊，我们北伐也挺顺利的呀，是吧？都打到北徐州了，这结果让这。北周捷足先登了，他觉得对方捡了一空啊，说你说这个，咱俩一块动的手，我还比你先，结果你们把这事儿办了，心里面也不服。于是呢，公元五百七十七年，陈顼派大将吴明彻再次挂帅北伐，是吧？趁你接管北秦、北齐的这个地面未稳，没准还能抢回来。嗯。于是南朝再次出征。那么进展呢还是比较顺利的啊，舰队也很庞大。所以吴明彻呢引清水、啊、淮河的一个支流灌城，然后舰队围绕四面攻打。当时呢，这个指挥连续打了三个月，宇文邕派大将王轨率军救援徐州。嗯。那你想，这个南方北伐一般都是走徐州这条路，嗯，就是江淮地区嘛。从三国时候就开始，这个时候呢，王鬼啊做事或者说叫带军很鬼，他没有直接正面奔徐州，那他怎么做呢？嗯，他先派一支部队偷偷绕到后面，占领了青口。就是这个是等于南朝陈军，不管是进军还是退军必经的港口，他先把这儿占了，等于直接把他退路封死了。然后呢，慢慢率部队啊渗透到徐州来，就慢慢吃掉你，不跟你急急着决战，什么咱们城城下一战什不跟你玩这个，慢慢残掉你，因为你退路一断，你军粮就跟不上。时间一长，你就困死在徐州了。而且在刚断退路的时候，应该对方士气很高啊。对，因为对方想跟你拼命。对、嗯、这个时候呢，陈朝这边就陈军啊，有机灵人，谯模科呢就跟吴明彻进言说：“根据情报，我们的退路已断。那么这个时候呢，趁敌人还没有把我们围死，士气正高昂的时候。”打通南下的通路，咱们好退回去啊。嗯，但吴名彻的这个时候呢，就犯了骄兵必败的这大忌。他就当时就想说，干嘛要退路啊？就咱们现在是优势，士气正高涨，不用退啊，拿下徐州不就完了吗？嗯，是吧？那这个拿下了以后，咱还退什么呀？他们该不战自退了。所以，吴明彻不但不打通退路，还坚持围攻。这样的情况下，又过了十天，徐州还是没拿下。敌人呢，援军开始不断的增援过来了、嗯。四面八方，你想，北方统一了，现在各处的部队就盯着你了，人越来越多。吴明彻这时候还得病了，重病，啊，躺床上了。这时候肖摩柯说：“说这样吧，我率领啊骑兵，带着你走陆路突围，就肯定打不下去了。你留在这儿，咱们就一块死。啊。嗯，我带你突围。”这个时候无名彻说：“我要是走了，这个北伐的所有士兵都回不去
1: 了
0: 。嗯嗯，说我也不是贪生怕,怕死的人。那肖摩柯说：‘那你说怎么办啊？’”吴明彻说：“这样，掘开清水上游的这个大坝，嗯，让水势暴涨，然后我们的船队趁着水势暴涨，直接就冲下去，这样把我们走，得把部队也带回去。嗯
1: ”嗯嗯
0: ，小邦科说：“我估计没戏啊，因为人家已经占领港口了，肯定会做预先的措施。”嗯，说你这样很危险。他也不听，于是两个人就分兵了。萧摩柯带着骑兵突围，吴明彻率着水军掘开大坝以后，趁水势暴涨准备南下。果不其然，船队呢到了清水河口，就被卡住了。早就打好暗桩了，嗯，水势是暴涨了，但是你过不去，但是你过不去。嗯、于是呢，这一次北伐的全部陈军将士，包括吴明彻在内。都被抓了，活捉了，送到长安，武明车羞愧之死。嗯，因为他等于这一下断送了南朝最精锐的部队，只有肖摩科呢带领少数的骑兵返回江南，就他走陆路这条路，那骑兵突围成功、嗯。但问题也就是这样，他带回了不了多少人。对，啊、嗯，所以这么一搞呢，等于南朝就没有力量。再去争北方了，北伐就不可能了。嗯，就等于到陈顼死这个事儿也就没有再发生过。而且在人家立足未本的时候，你也没打过人家。对。那么这个时候呢，视角就要返回到北周了。啊，这个时候的北周，宇文邕，皇帝，年仅三十六岁，病故
1: 。哦，病故了，病
0: 故了。就是他要不死啊，我觉得真的可能。嗯，历史的走向会改变。嗯，就是他不死，他收拾完突厥，他就肯定该南南下南下,南下，把陈朝收拾了。收拾了以后，那可能建立的就不是隋朝了、嗯，就是北周就延续下来了。嗯嗯。但是这个呢，这个历史就有意思啊。虽然宇文邕这个人，我们从书上来看，文治武功，嗯啊，各方面都不错，但是。这个隋朝的建立啊，未必是坏事儿，<笑>啊，因为这个在宇文邕的治理下呢，北周还是在沿用八柱国制度，嗯，说白了吧，还是不够汉化，嗯，他有这么一个问题。但是呢，也不得不承认啊，虽然他不够汉化啊，而且在北周当时是下令汉人要改姓胡姓儿的，比如说李家吧，就是呃李世民跟李渊这一支啊。他们在北周不姓李，他们姓大野，大野大野氏，所以李渊应该叫大野渊啊，李世民应该叫大野世民，对对对、啊，所以这个他死不死的这个事儿呢，我觉得两说吧，两说。但是咱还得继续讲，他死了以后呢，二十岁的太子宇文赟继位。这个宇文邕呢，我们来介绍一下他，因为之前没露过脸嘛，对，是吧？原来一直是宇文邕这个南征北战啊。嗯，宇文邕呢，用一句话就把他的性格点明了，是什么呢？他听说他爹死了以后呢，拍手说：“死得太晚了，哦、等了好久了，等了好久了啊！”这一下性格就鲜明了吧？就是一混蛋。嗯嗯、为什么呢？也有原因。这个宇文邕啊，是一代明君，文治武功都不错。嗯，但是呢，他这儿子有点不争气。宇文邕已经发现了，活着的时候就知道、哦。但问题出在什么呢？他管教的方式啊，有点极端。他怎么管呢？就是棍棒底下出孝子啊、哦，经常揍这儿子，啊。就是你不听话我就揍你，不是教导。啊， 所以 呢， 这个宇文赟对他爹呀 恨， 那反正就是老头子就觉得盼你早死。嗯 啊， 他不会说什么从你看咱们看史书的这个角度说这个帝王如 何， 国家是不是在这个是不是爹的手里 边， 这这他都不管。他是从家庭 对， (笑)他是从家庭伦理跟这个矛盾是 吧？ 反正你打 我， 你就不是好爹。
1: 嗯，
0: 所以这个宇文邕一死 呢， 宇文赟是拍手称 快， 哎， 当皇帝了。当皇帝以后第一件事啊，把父亲后宫当中的所有女人，就收为己有
1: 了
0: 啊！大不孝，大不孝啊！这个大不敬啊！然后呢，开始了，准备先干掉自己的五叔宇文宪。嗯，宇文宪当时在宇文邕的这个等于这个带兵下是一路大将啊，就是相当于这个北周三杰之一了。对。他觉得这不行，这五叔兵权太重，威胁太大，威胁太大。于是呢，把自己的老师宇文孝伯叫来，说：“老师，有个美差，你算是抄上了。今天，你把齐王干掉，齐王的位子就是你的，就是把宇文宪干掉啊。所以，咱们建国以后第一件事儿。”就是先把咱我先把这个父亲的那个妃子给收了，哎，对。第二件事就是把五叔干掉，对，啊、先把宇文家的女人安排的明明白明白，这、嗯、是国策，对，然后再安排男的，嗯，宇文孝伯就惊了，说这哪行啊，嗯、磕头苦谏。你看，这时候学生当皇帝了，你就不能再拿出老师训训孩子那一套了、嗯。但是呢，就劝他说：“哪有这么干事的，是吧？你登基不久，马上能动自己亲戚，这不好啊，于国不祥。我肯定不要做这样的事我也要劝你不要这么做。”于是呢，宇文这个宇文孝伯被顺利的就排挤了，就是给脸不要吗、啊？啊，让你贪美差，你还不干，有小人抢着干。所以，这个宇文晕的两个心腹，一个叫正义，一个叫于志，哎，两个人抢着就把这事儿干了，就把宇文宪给擒了。擒了以后呢，就说你谋反。宇文宪呢，就是根本就不不软，就是咱们当庭对质，我谋反，你说出证据来啊！我哪儿谋反了？这俩人也说不出来，反正就是就是你就是谋反啊！宇文宪最后啊，气得把这个护板啊。往地上一扔，也就明挑，就是你们不就是想让我死吗？死就死了，是吧？无所谓了，就我也躲不过去，我知道，啊。于是呢，享年三十五岁，比他哥小一岁啊。年轻的这个宇文宪，就被就，我觉得这你说这叫诬陷吗？这好像都不叫诬陷了，就是政治斗争吧？嗯，反正就是不是诬陷，你得找到罪名啊！你说诬陷啊？对，就是你诬陷一个人，你比如说你这个干什么坏事了，然后人家没干，你把他弄死，这叫诬陷。就他们连罪名都不找齐了，就给人弄死，就是让你死，嗯，就反正就是让你死，嗯。然后呢，还记得那个救那个徐州的王鬼，嗯、大张特精把无名车困死，嗯，肖魔科都没招那个，那干掉了。啊当年说过宇文邕坏话，嗯，他因为他不是这个不听管教吗？他带兵出过征，出去打过仗，仗呢全是王鬼打的。啊，宇文邕带过的带兵打。宇文邕还带带过兵，因为宇文邕想培养他嘛、啊，就是这儿子不成器，但是得锻炼啊,啊，就是不光内政方面，外面作战你也得去啊，就是让王鬼陪着他去作战。那、啊、一仗打赢了、啊嗯，但是王鬼回来。就把这表现就跟宇文邕说了，说您这儿子啊，下次也别往外派了，嗯、还不够捣乱的，推不提气啊、嗯嗯。所以呢，他就记恨上王轨了。嗯啊，就这么一能征惯战的大将，派人干掉。所以这个得罪君子不能得罪小人。哎，那可不是吗？而且你这时候加上北方统一了、嗯，对，还没有外敌，南朝精锐全部现，就就等于被无名彻、嗯、等于不是都弄死了吗？嗯、是吧？没没有问题了，可劲儿内斗。嗯然后呢？公元五百七十九年也挺神的，把这个皇帝的位置传给七岁的太子宇文衍。他虽然不大你像他儿子七岁，我觉得这个跟高伟有一拼吧。拼高伟是给八岁的儿子，他给七岁的，他更牛逼。嗯。然后他不自称太上皇，反正也挺神的。我觉得历史上好像也就他一个吧。那他自称什么呢？他自称为天。哦。啊，更大啊！他最牛逼了，嗯、他就是平常你像看,看影视剧里面都是朕如何如何，嗯、他不他说天如何如何，就是说自己怎么着、嗯嗯，他也是牛逼到家了。然后呢，把自己另外的五个叔叔，都是姓宇文的啊，全部赶出京城。嗯，就离我远点我也不弄死你们了啊，我也网开一面，但是你们也离我远点赶出去。那么你想，他就是天是吧？也不干正事儿啊，天天就是跟父亲的女人们和自己新收的女人们在后宫愉快的玩耍。嗯，那么这个、北周的朝政交给谁呢？交给他岳父了。他岳父就是杨坚、哦、啊。这个日后大隋朝的奠基者，镇嗯镇国公吧，嗯、这个、对岳父杨坚。然后呢，还有几个啊，一个韦孝宽。这个是咱们说 了， 北周大将宇文亮、梁世彦这几个人负责外部的事 儿， 就是负责军队的事 儿； 内部的事儿问杨 坚， 外部的事儿问韦孝宽。反正也安排的明明白白的。就在这样的情况下 呢， 北周没 乱， 嗯。然后 呢， 韦孝宽就提议 了， 说咱们能不能进行一次南征 啊？ 就是你爹没干成的事儿。我们帮你干了呗，咱们这统一吧。啊，就是统一这个事儿，咱们可以提上日程了。于是呢，这个北周开始出军南南伐，打着打着，打到一半，宇文亮，起国公啊，就是这个副副帅，造反了。哎，大家你看，就觉得很奇怪吧？这段历史打着打着又开始又开始造反了。你说这也挺无厘头的。那你要说你打下去不就又统一了吗？你陈朝也没什么战斗力了。然后你这边为什么要造反呢？你打下来你也是大功一件，是吧？而且你也是宇文家的人。原因是有答案的，为什么呢？宇文亮有一个儿子叫宇文温，嗯啊，反正记不住也没关系。这个宇文家的人现在出场太多，记不住都没关系。宇文温呢，有一个小媳妇儿，是尉迟迥的孙女，嗯
1: ，
0: 这个时候十五岁，正是貌美如花的年纪，嗯。有一次呢，进宫，啊，遭到了宇文赟的强奸，呵，啊，就是没二话，太漂亮了，奸。嗯。然后这一下呢，宇文亮就在前线接到消息，就受不了了。就是奇耻大辱啊！对，是吧？我儿媳妇儿等于被强奸。对，这个我就成为整个北周的笑话了。对，你要搁原来呢，咱就站西半边吧，我就是北边一半的笑话也行。妈的，现在北方还统一了，<笑>整个北方的笑话。长江以北没人不知道这事儿啊，<笑>我就是最大的笑话啊！我这还在前线打南朝呢，这幸亏打的慢点这要是统一了，我就是全国的笑话、啊。造反，不干了。但是呢，好死不死的，你想主帅是韦孝宽啊，反正我觉得南北朝啊，有一个算一个吧，北齐三杰都算上啊，萧摩柯都算上，嗯，按这个什么这个谋略呀、啊，带兵啊，甚至是功绩啊，排第一的，我反而觉得应该是这个韦孝宽。韦孝宽基本没败过，嗯，除了因为人少啊他大哥不给力的情况下。只要他能够主导的时候，他基本没没败过。你想困死高欢，嗯，<笑>在玉璧城把高欢活活气死，是吧？拖住北齐三杰的也是他，然后这个定平齐策的也是他
1: ，嗯
0: ，就这是一个，也是一个牛人啊，比北齐三杰一点都不差。对，所以这个宇文亮的造反呢，好死不死的就犯在韦孝宽手里了，果断就失败了。但是这支南征的部队呢？也就回师了，前前线兵变，嗯、这叫什么事儿啊？对吧？对就回去了。回去了之后呢，咱们就还是回到这个朝中的视角啊。这个宇文赟啊，很忙，天天
1: 。你别以为
0: 他强奸了一个十五岁少女就是有什么重大变故，没有。他这个多少女人我都不说，不细说了。嗯，反正他也挺有特色，他不自称为天吗？她也有创新，光皇后她就有五个，五个皇后，哎、呃，就是你看历朝历代有一个算一个，就是你可以有很多嫔妃，但是皇后只有，但是皇后只有一个，她不她有五个哦，她这五个是并立的，并立的皇后，我以为是立一个废一个，不是不是，同时存在五个皇后，哦哦对，反正我读史书时候我也惊了，今天挺新鲜的啊、呃，这个五个人有一个组合叫五凤天后，五、嗯、凤皇后，五凤天后。名字也就不念了吧，反正这个都是过场的配角。嗯，这个大皇后呢，就是杨坚的闺女杨皇后。嗯，按说这个杨皇后啊，在史书上是一个嗯，我们看得到是一个比较大气的女人，就是不喜欢吃醋。嗯，啊，也不喜欢这个什么，嗯、呃，就是哎呀，你你对不起我啊，哭哭闹闹的啊什么的、啊、也没有。就但是也受不了 了， 太出格了。就是你你自称为 天， 我都不无所谓。你这五个皇后这个事 儿， 你也太是 吧？ 太过分了。于是 呢， 就想劝谏。他还不是 闹， 你注意 啊， 他是劝谏。嗯， 就是你睡女的可 以， 你甚至不立我当皇后也可 以， 但是你就立一个就行 了， 一国之母嘛。这个荒唐程 度， 就说一个国家有五个皇帝似的。嗯 嗯， 对 吧？ 就是没有道理啊。他就想劝说你，你能不能取消掉这个荒唐的制度啊？然后宇文邕就急了，讨厌吗？管到天头上？对呀，你还管天？是吧？天要怎么样就怎么样嘛。于是呢，他不但烦这个皇后，烦这个杨皇后，他还想弄他老丈杆子，
1: 弄杨，弄杨
0: 坚。于是呢，有一天啊，他就跟左右的这个亲信啊都商量好了，这个计划是这样的啊。这个我也是看了以后挺吃惊的，他什么计划？想出这么天才的计划啊！反正也基本上没有人能想得到。不卖关子啊，他说这计计划是这样的：我把杨坚叫来，我就开始骂他。只要他脸色一变，你们就宰了他。我<笑>操！我都有理有据，<笑>我都信服了。<笑>惊了，我说这样的计划也真是哇，只有他想得出来。然后呢，这个转折就来了。杨坚来了以后，他就开始骂。你臭不要脸呐，你生一个什么闺女，你也不好好教啊，什么的就开始，反正一头骂，臭骂。然后杨坚就站那儿就听着，面不改色。你随便骂，我也没事儿啊。骂完了累了吗？还骂吗？啊、没有，再接着啊，那继续，我接接着听。反正最后直到骂累为止，杨坚也面不改色，就是哎呀，辛苦啊，你喝点水，<笑>喝点水。嗯、就这么一人。最后呢，这个宇文赟一看，说反正骂他，他也没反应。得了吧，没借口啊！回去了，回去了以后呢？杨坚也不傻啊，是吧？平白无故弄这么一出，明显就是想弄我呀。嗯，所以杨坚才没反应嘛。这就是想找茬对你找茬不给你茬嘛？然后呢，就给他这个亲信正义啊，就是送钱，送钱，然后说什么呢？说我呢也不想做金官了。你看，我现在管着朝中这些事儿，我也年纪也大了，我也不想管。你能不能跟皇帝那儿疏通一下，把我外调？你把我弄走？你想弄我吗？我躲你远点不就完？我跟那五位王爷一样，出京不就完了吗？郑义就把这事儿给他办了，收了他好多钱，也觉得杨坚这人不错。而且他一想，给他外调也是一件好事。哎，老哥挺敞亮，和也和皇帝的心意、哎。你到了外地，你不是还得继续给我送礼吗、嗯？是吧？俩人这关系还不错，这么一搞。但是呢，批文已经下来了。临走之前啊，杨坚这个腿脚不好，得了点足疾，就是腿好像就是崴了吧，还是怎么着的吧。反正就是说上任的事已经定了，但是在京城呢留几天，啊，等腿好了再走。就在这几天呢，又发生了重大转折。嗯，啊，就是宇文赟啊，好像是中风了
1: 。玩的太过、
0: 嗯、可能也是吧。玩儿太过啊、嗯，不知道晚上是不是没盖被或什么的，中风了、嗯。等正义和这个其他的亲信颜之仪什么这些这个奸臣啊，到后宫看他的时候，就已经说不出话了，瘫了。啊，张着嘴就流流流口水了，就开始。说哟，那这怎么办呀？就是这人已经动不了了。说那既然这样的话，国不可一日无君啊，啊，那就赶紧就是招辅政大臣吧，是吧？那辅政大臣是谁呢？这个进去的啊，这个郑一、严之一什么这个刘访这些小人，说那按照这个规矩呢，咱们仨就可以当辅政大臣，啊，就是。咱们哥仨把这个事儿包圆了吧，自立啊、嗯，就是我我们来辅政，然后立他儿子当皇帝，咱们把国家大权一把控，是吧？这个事儿历朝历代也不新鲜，嗯。但是这个哥仨呢，就唯独有了这么一点点的自知之明，就是说，名名声、财富这些都好，但问题是咱确实不会治国，嗯，就是。咱得找一会弄的，然后我们仨来玩对，我们仨呢，就是把名头占了，然后得找一干活的。嗯，然后哥仨呢，就在这个后宫呢商量，然后旁边皇帝谈着，呵呵啊、他们仨就商量说找谁呢？平常吧，那你想他们仨小人啊，有本事的也不跟他们玩嗯，这你交给不熟的人，你也不放心啊。回头咱这辅政大臣不是让人给听了怎么办啊？哎，这时候郑义说：“我有一个人权。杨 坚， 杨 坚， 这老头儿不 错， 跟我关系挺 好， 而且 呢， 胸无大 志， 那是想卖掉 嘛？ 想卖房。说要不让 他， 你想他之前他就是等于呃执政的这个人 啊， 也有经 验， 胸无大 志， 是 吧？ 还跟我关系不错。说要不让杨坚当这个辅政大臣的这个梯队里面干活的那个其他俩一听说那也行 啊， 也没什么意 见， 那就这么定了 吧， 就把杨坚叫进来了。杨坚来了以后呢，就说这个事儿啊，好办了，啊，一通了安排，你怎么着他怎么着我怎么着，反正呢这个简单话说就是我干活你们享受，嗯，就这、是、么个计划。哎，这哥仨也挺挺高兴的。然后呢，这个事儿就啊，宇文赟享年二十二岁，中风而死。哎、呃、呀，我不知道是因为死因是不是中风，我都不知道了。嗯，反正就死了。嗯，哈哈。那大家自己琢磨呗。两年继位两年，两年对吧？嗯，没了。然后杨坚控制了禁军的所有的指挥权，然后招武王进京，就是被赶出去那五个王爷。嗯，进京，但是这个时候没有发丧。嗯，没有发丧，原因是什么呢？杨坚这个时候就已经开始要控制住北周的所有的。这个怎么说呢？关键的脉络了。这武王就是宇文赟傻，这哪有放出去的是吧？造反一般在外地更方便，你搞个起兵什么的，回京控制住，这才是真正的控制。然后这俩权臣，就是这个什么什么正义，这就是明显就是酒囊饭袋嘛。先不正面撕破脸，关键的职位都安排好了自己的人啊，都安排的明明白白的。然后呢？告诉这小哥俩，下课啊，没你们什么事儿了。呃，可以继续享受富贵，但是辅政大臣的位置交出来，跟你们没什么关系，好吧？这哥俩这个时候才意识到，这不是杨坚，并不是一个胸无大志的人。但是也晚了啊！你这时候说什么也晚了，一切都安排妥当。到公元五百八十年的时候，杨坚才给宇文赟正式发丧，就是过了一年啊。就是这一切都办利落了，他才发丧。所以朝中的这回的大权，真正的就控制在杨坚手里了。但是呢，有一个问题，这个就是宇文家自开始经营关陇集团的时候，就已经埋下的，或者说叫预备好的措施，就是八柱国之间啊，地位是平等的。嗯，然后。杨坚既就等于掌握权势了以后呢，其他的诸国并不买账，就是他不像汉人这一套，说这比如说封你做这个丞相，或者比如说封你做什么这个太尉也好，你位列三公，然后太师、三师，然后皇帝不行，你就把持朝政，这一套在北周不好使啊，因为。八柱国的地位是平等的，你不过也是八柱国之一，你你想你可以执政，但是你没有资格调动我们，嗯。于是杨坚呢碰到一个最大的问题，就是他要想控制住北周的政局，他就得想办法除掉其他的柱国，嗯。而这个时候呢，跟他平起平坐的，除了这个八柱柱国之外，这五位王爷也是一个问题。怎么办？他面临的是这样的问题。当时的情况呢，正筹划的时候，尉迟家直接就造反了。你凭什么独揽大权？嗯，你是皇亲国戚，我也是；你是八柱国，我也是；你屡立军功，我也是。就咱俩的所有的条件都是一样的，没有道理你独揽大权。于是尉迟迥呢，直接起兵。跟着他一块起兵的还有湖北的和益州、四川的两位刺史，也举兵了。这个时候呢，杨坚最看重的山西的李牧，嗯，这个李牧呢已经七十一岁了，也是北周的开国元勋，资历比尉迟迥还老。这就是他的战队。比如说他占御池井那边那杨坚就危险了，对南北可能会遭到加工，东西吧，东西南北都有啊，山西这个河北，嗯嗯，湖北，反正就是这个李牧的表态很关键。于是呢，他就派人去给李牧送书信，看看李牧是什么态度。李牧呢，没有给他回信，给他送了两个东西，送了什么？一个熨斗。熨衣服那个熨斗，嗯，还有呢，一条金腰带。哟，这是怎么讲的？哎，是什么寓意呢？熨斗呢，就叫熨平天下，嗯，就是不用担心造反嘛，我帮你平叛，所以送一个熨斗，我帮你搞定这个事情。金腰带是皇帝才能用的东西，嗯，所以就暗示杨坚，我不但把你当成北周的权臣。有一天你要是称帝了，就用这条腰带。嗯，那么这个态度就不用说什么了，就很明显了，他是支持杨家的。哎，杨杨坚这一下就很很很放心，很高兴了。于是呢，开始率兵啊，不不叫率兵，派兵攻打尉迟迥。尉迟迥家就尉迟家呀，控制着北方差不多十三个州郡，地盘很大。兵强马壮，他手下部队接近二十万人，就是差不多北方得有个三分之一的领土都在尉迟家的控制下，势力很大呀，势力很大，所以这一仗呢也很关键。而且最让杨坚犯难的是啊，他派出去打仗的有梁士彦、宇文新和崔宏度三个人，回来的消息是什么呢？说这三个人可能也要哗变，啊，就你想梁士彦，当时摸着圆胸大胡子那个啊，这也是等于北周的心腹重臣了。对，他们跟杨家的关系到底怎么着，还真不一定。所以杨坚这个时候呢，心里就很忐忑，说评判的部队要是哗变了，这也是个事儿啊，怎么办呢？说要不阵前换将，但是犯了大忌。反、啊、正这个事儿，我比如说，我跟你，我问你啊，如果你是杨坚，这时候你怎么办
1: ？这会儿很
0: 难办、啊。对啊，你不能真投降、嗯。你这个消息出去以后，假如这三个人没想反，你这消息到了，人家也反了，嗯，是吧？但是你要是不管的话，万一他们要反了，你还没招，怎么办呢？他怎么做呢？他这样呢，就说我派个监军去看着点也只能这样。那么谁去呢？得找个亲信啊，而且还找个没能力的，就只会打小报告的人、嗯。他就想起这个正义了，啊，就是，就是送钱那个。说兄弟，你去一趟，帮把这事办了吧。正义说我不去，一点都不乐意，<笑>太危险了、嗯。说咱商量好了，你当权臣，我享受荣华富贵。闲闲打仗的事你让我去军营干嘛？我不去。哎呀，这个杨坚也犯愁，说他不去，这怎么办啊？最后呢，还是有一个人出来，这个人叫高保，是独孤信的下属。原来，为难为难见真情，见真情了，见、哎、真,真情了。说没事，大哥，我替你去看着。哎，去了以后呢，其实这仨人没想叛变。这个这个北伐的主，呃，或者叫平叛的主帅就是韦孝宽。韦孝宽呢，带着兵驻扎在武涉的沁水、西安。尉迟迥派他的儿子。尉迟敦驻扎在沁水东岸，当时呢正值汛期，啊，河水暴涨，两边谁也没法渡河。嗯，于是呢，韦孝宽开始命令军队架浮桥。这个时候呢，这个尉迟敦啊就抖机灵，说你：“你让他让他架，你让他架桥，不用管他。”然后我们机器半渡，哎，你就是这个这“机器半渡”这个四个字啊，<笑>真的是老在书上出现。对,对。然后呢，韦孝宽说：“太好了，你不管，我就正好我踏踏实实把浮桥再搭得坚坚实一点<笑>然后开始，比如说率就是率军准备渡河嘛。这个时候呢，尉迟惇说：“哎，好好好，我们稍微往后撤一点，机器半渡嘛，等他的部队这个过来一点的时候，我们再反击啊。”韦孝宽不是一般人。尉迟敦呢，就没想到敌人有多厉害，早就想到你会激起我半度了啊、嗯！其实我觉得啊，这个看打仗啊，就是说什么兵法计谋、什么诡计这些啊，嗯，就跟练武功一样。这个有一种武功，就是一个字儿叫快啊，就是你不管你的招式如何的花哨、花样百出，啊、嗯，天下武功唯快不破。嗯。所以呢，这个尉迟尉迟敦抖机灵说后撤的时候啊，部队刚刚开始调动，发现韦孝宽那边加速渡河。等到他在命令说：“哎，行了行了，别撤了，咱们可以机器半渡”的时候，人家渡完了，已经过来了，已经过来了，全军已经渡河完毕了。然后韦孝宽率军掩杀，就把这个尉迟敦打的就直接就赶回城里
1: 了
0: 。嗯，这野战就结束了，根本就不是韦孝宽对手。然后呢？韦孝宽把这个浮桥一烧，就是告诉三军：过河了吗？过了，回不去了。破釜沉舟啊！要么拿下，要不咱们就死，大家看着办。于是呢，北周军在韦孝宽的情况下奋勇向前，啊，叛军很快就被打得七零八落。但这个时候呢，尉迟迥也是老将了，率着自己的儿子啊，这个。孙子手下所有的人倾巢出动，十三万大军列阵城下，决战。就今天咱们就不是你死就是我亡，没有什么其他的可能性。嗯嗯，这个而且不但如此，尉迟家呢有一支精锐部队，叫黄龙兵。黄龙兵对黄龙兵,黄龙兵，这支黄龙兵呢战斗力十分强悍。基本上是各个,个能够以一当十的北方的这种汉兵啊，因为本来他们就经常要跟突厥干仗，都不白给。而且最大的一个特点，我一说大家就能记住这支部队了，黄龙兵这个名字就本来好记嘛。他们还有一个特点，这支部队所有人都戴着绿帽子。好好好啊，好记吧？很好记。有这么一支部队，他们的这个服饰很有特点，都是绿色的帽子。是一支家里都有事儿的队伍。对、呃，因为反正咱们现在觉得特好记，<笑>我觉得他们那会儿可能没想那么多吧，<笑>流行吧可能。哎、啊，你说古人那会儿讲究这个吗？不讲究，要不二爷也戴绿的、啊，说这个事儿怎么解释啊？是吧？<笑>嗯，反正这个黄龙兵能打，这么一干呢，两边真的就是。陷入苦战了，韦孝宽也不白给，啊，尉迟迥也不白给，他这支部队也能打。然后呢，在两军死扛的时候啊，有一个人发现了宇文迥的致命弱点，这个就是宇文新。嗯，他发现这个事儿啊，也挺逗的。什么呢？就是在宇文家的这个部队的后面。山上站着好多的老百姓啊，这些老百姓在干嘛呢？在围观，就是看热闹。看热闹，对对对，就是看热闹。就像你现在在街头看，一说有两出个出个什么打架的呀？对对对，有两个人打架，这不有好多围观群众吗？旁边叫好了。这些老百姓也是他妈闲的啊，他们可能觉得挺安全，因为你反正，在山下打嘛，他们就在半山坡上站了好多的老百姓，人山人海的围观。看得还挺热闹啊，嗑着瓜子儿，马尔街是吧？冲啊什么的，就跟看球似的。可能这个宇文新就发现这个事儿了。那为什么说是致命弱点呢？他就调来了一支弓箭手部队。他说：“这样，你呢，迂回着贴到山下，往山上放箭射这些老百姓，把他们射跑。然后呢，这些老百姓因为叫……”弓箭一来，他们就肯定就跑啊！准备就别看了嘛啊！他们一跑，宇文新就在这边啊，让后军擂鼓呐喊，说敌军后队败了。因为战场上局势很乱，你看不出来乌央乌央的那边你就看，反正山上一大堆人往山下跑嘛。嗯嗯、首先呢，北周这边的部队就认为真的是敌军败了，他们的后军开始撤了。然后尉迟迥这边的部队。前军也不知道后军什么事儿啊，对吧？反正回头冷不丁看一眼，的确好像山上了乱了，山上乌烟沉沉的，好像乱了。于是尉迟迥这边的部队，好黄龙兵啊，或者我管它叫绿帽军吧，一下士气大跌。那你士气一完，这仗就没法打了。马上在韦孝宽的带领下，就是这十三万大军啊，被掩杀，啊，死的死，逃的逃。这个叛乱就平定了，但平定之后呢，尉迟迥，你看这个关陇集团里面最大的一股力量，就算是去掉了嘛，三分之一。嗯，韦孝宽三个月以后也病故了。哦，啊，就是这个北周的，算是怎么说呢，这个国之栋梁然后之前也说过他的功绩了，托死高欢。对。是吧？这个挡住北齐三杰，你说他的病故跟杨
1: 家的崛起是不是也有一些关系
0: ？对啊，就是关陇集团里面能镇得住杨家的已经都没了。对，啊，都没了，剩下的反正也效忠他，像李牧效忠他。对，啊，啊，比如李虎已经死了，就是老李家这些人，就就没人能管得了他了。唯一还有最后一步的是什么呢？就是那五位王爷，嗯，啊，就是之前被赶出京城，又被杨坚请回来的那五位王爷，嗯，名字都不念了，都是配角啊，念一下对他们那个王爷的封号吧：赵王、陈王、越王、代王、滕王，连起来呢叫赵陈越代滕，嗯，啊，他们的组合的名称简称“蛋疼组合”啊，“蛋疼五王”。杨杨坚也没客气，啊，这史书上呢很简单。一句话，就是阳间“杨坚诬武王反”，就完了，啊，这五个就解决掉，杀掉那但是呢，史书不一样啊、呃，因为那个像《隋书》《周书》呃，啊，还有《资治通鉴》，就详细的记载了这五个王爷怎么造反。问题是什么呢？我也不想讲这段，因为漏洞百出，嗯，非常的荒唐可笑。嗯就是完全就是一看就是史官啊，不逗边人编的，对，就不能不这么写，得给杨家个面子。嗯，但是写的呢里面又漏洞百出，就是你一看就知道这事儿肯定是瞎掰的。反正五位王爷就被除掉了，除掉了以后呢，这个公元的五百八十年，杨坚被加封隋王，战败不明，入朝不屈，加九次。嗯，时隔一年。四十一岁的杨坚接受北周宇文衍的禅让，然后正式的建立隋朝，称帝，称帝了。杨家正式的啊开国。那么讲到这儿呢，我们也知道说，嗯、呃，隋唐隋唐嘛，先有隋再有唐。杨家的这个建国，在历史上来说呢。嗯、呃，首先统一肯定是必然的，对，只不过谁统一的问题。但是从如果从汉人的角度啊，老杨家统一会稍微好那么一点点。嗯啊，为什么呢？因为他后来推出了几个措施，改革措施。第一个呢，杨坚主张恢复汉姓，嗯，就是原来这个关陇贵族都改姓鲜卑姓的这些人，重新又改回汉姓。啊，这才有后来的这个老李家，唐朝的这个东西才姓李，要不他们得姓大野、嗯。对啊，杨家也是，这是第一个，就是从汉人的角度哈，我还是强调一下，稍微好那么一点点，比宇文比宇文家的话，还有一个呢，他创立了一个制度，就是原来八柱国不是行那个就是封官叫什么大冢宰啊、大前疑啊那些天官制嘛，啊，他呢改回了这个。他首先呢改回了三师三公，这个时候的三师就是太师、太傅、太保，然后三公就是太尉、司徒、司空，嗯，就是改回了三师三公。然后呢，内政上也改革，他设立了五省。这个五省里面呢，其中，呃，有尚书门下、内史、秘书和内侍五省，但是最重要的就是尚书门下和内史
1: ，这三省
0: ，三省。三省之下呢，他还设了六部，这个六部就是吏部、礼部、兵部、工部、都官和度支，还不是后世那六部、嗯嗯。但是这个时候的三省六部就是后世的雏形、嗯嗯。就是内政制度一改八柱八柱国那种军事制度和天官制，改成了三师三公跟三省六部制，也就是说什么呢？其实隋朝在进一步汉化，对，就是一反原来关陇集团的那一套统治方式。那么在这样的情况下呢，也就是说，呃，从我的角度啊，就是杨家的统一会稍微比宇文家好那么一点点。嗯。但是为什么是一点点呢？因为我觉得啊，如果宇文家统一了，要想走下去，他也得汉化，就这个是一个趋势。嗯。所以呢，只不过就看谁干。只不过杨坚呢，他的这个。头脑更清晰一些，没有那么的执拗，就直接就改过来了。宇文家呢，反正怎么说呢？从你你需要记住的，实际上就是两个皇帝，一个是宇文泰，真正奠定北周基础的；还有就是宇文邕、嗯，真正统一北方的。这两个，但是，呃、就像那句话说的，“窃钩者诛，窃国者诸侯。”啊，杨家其实。说实话吧，没干啥<笑>、啊，就是真正统一的这个基础都是宇文家打的，家杨家的这个说白了是一个捡漏的结果，应该在宇文晕呃七倍之后，嗯，产生了一系列的变故吧。对，然后呢，杨坚这、那个找到这个机会了，其实他当时已经自动申请外放了嘛。对，其实他都没想到，可能对,对,对他的这个命运的转折来的也很突然。那宇文家呢？反正哎，几代人辛辛苦苦是吧？经营了，到最后的结局是什么呢？呃，全族被灭，出了一败家子出了一败家子导致家族这个覆亡。然后继位以后的杨坚呢，重用名臣，励精图治，整个的国家就是隋朝啊，一片的欣欣向荣、啊、说句实话。日后唐朝的繁荣是隋朝打下的基础。嗯，不要以为说这个老李家抹黑杨家是吧？然后他们就真的自己开创了什么这个，呃盛世，那都、就是扯淡。隋朝要没基础，唐朝到不了盛世。嗯嗯。那么还要说的一个就是，这不还有一南朝吗？嗯，还、哎、一陈朝。陈朝，陈朝的这时候皇帝已经是陈叔宝了，呃，陈顼已经死了。陈朝的覆灭。啊，也值得一讲，留到下回。嗯，但是呢，杨坚统一了北方以后，没有急着南征。史书上给出的理由是，这个国国不伐丧啊,啊人家办丧事的时候，咱们不宜动兵，这个、讲究大帮礼仪。但是这个不靠谱啊，肯定是瞎掰、啊。实际上的原因呢是，他要先把北边的突厥收拾消停了，嗯，没有后顾之忧，他再南征。但是好死不死呢，这个陈叔宝呢也是个愣子，就杨坚很聪明，他礼仪上他说我国不伐丧，然后他给陈朝写的国书啊都是很谦虚啊，就是两国友好往来，然后我也很谦虚的，咱们是两两个都是皇帝嘛，这个陈叔宝就以为杨坚怂了啊，所以回书的时候呢，口气很大。拿出了一派这个人上人的这个感觉，杨杨坚也很机灵，嗯，他呢就把陈叔宝回的这个国书啊展示给文武百官看
1: ，我什么也不
0: 说，啊、你们自己看，这个手段挺高明啊！啊，文武百官当时就有人就受不了了，就是跪下说：“我愿出战。”
1: 嗯
0: ，是吧？这个君君主受辱。君辱臣死啊！臣死从古到到今就是，比如说儒家就有这套，啊，国君受辱，臣子就该死，是吧？这南朝太狂妄了，我们愿意为陛下出征平定南朝，所以还留到下一章最后就是南北朝的大结局吧。嗯，啊，玉树后庭花的陈叔宝、啊，嗯，覆灭。那么，预示后事如何？且听下回分解。我们的微信公众号叫“柳南故事”，柳树的柳。南方的南，柳南故事每天都会有一档音频节目更新，这档节目在其他任何音频平台是听不到的，微信专属。如果还没听够的朋友，欢迎您来订阅关注。